0: levante sus manos Dios te bendiga nuevamente tu hermano Alexander con otro mensaje de exaltación y edificación a tu vida en el día de hoy quiero hablarte sobre por qué murió Jesús en la cruz para esto estaremos tomando como referencia el libro de primera de Pedro 2.24 no te muevas ya comenzamos Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanado. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. En pocas palabras, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría vida eterna. Jesús mismo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Juan 14.6 En esta declaración Jesús expone la razón de su nacimiento, muerte y resurrección para proveer el camino al cielo para una humanidad pecadora quien jamás podría llegar allí por sí misma. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran perfectos en todo sentido y vivían literalmente en un paraíso, el jardín del Edén. Eso podemos verlo en Génesis 2.15. Dios creó al hombre a su imagen, significando que también tenía la libertad para tomar decisiones y elegir por su propia voluntad. Génesis 3 describe cómo Adán y Eva sucumbieron a las tentaciones y mentiras de Satanás. Al hacerlo, ellos desobedecieron la voluntad de Dios al comer del árbol del conocimiento del cual se les había prohibido. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso podemos verlo en Génesis 2, 16 al 17. Este fue el primer pecado cometido por el hombre y como resultado toda la raza humana está sujeta tanto a la muerte física como a la muerte espiritual en virtud de nuestra naturaleza pecadora heredada de Adán. Dios declaró que todos los que pecaran morirían tanto física como espiritualmente. Este es el destino de toda la humanidad, pero Dios en su gracia y misericordia proveyó una salida para este dilema y derramó la sangre de su perfecto Hijo en la cruz. Dios declaró que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9.22, pero la remisión es provista a través del derramamiento de sangre. La ley de Moisés, Éxodo 20, 2 al 17, proveía una forma para que la gente fuera considerada sin pecado o justa a los ojos de Dios, la ofrenda de los animales sacrificados por el pecado. Estos sacrificios fueron solamente temporales, aunque realmente eran una pref prefiguración de lo perfecto del sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una vez y para siempre. (Hebreos 10.10 Esto es por lo que Jesús vino y por lo que Él murió, para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sac sacrificio por nuestros pecados. Colosenses 1.22 y Primera de Pedro 1.19 a través de él la promesa de la vida eterna con Dios se vuelve efectiva a través de la fe de que aquellos que creen en Jesús para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Galata Gálatas 3.22 Por último, estas dos palabras, fe y creer, son cruciales para nuestra salvación. Es a través de creer en la sangre de Cristo derramada por nuestro pecado que recibimos la vida eterna. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8 y 9. Hasta aquí esta enseñanza del día de hoy. Estuvimos hablando brevemente sobre por qué murió Jesús en la cruz. Te invitamos a que nos siga y activar la campanita para que seas alertado cada vez que se publica una nueva reflexión en nuestro canal. Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación a tu vida. No olvides compartirlo para que otros sean bendecidos y edificados al igual que tú. Dios te bendiga.